0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover. Dios
1: mío, gracias a Dios que es viernes. ¿Qué semana tan larga? Es de cinco días, pero son cinco días de 30 horas. Cuando tú sumas, es más de cinco días esta semana. Pero qué bueno que es viernes de reunión con amigos y familiares. Viernes de recreación. Algo tengo que hacer, ¿no? aunque sea montarme en el carro y darme una vuelta. Eh... Viernes de renovación. Yo fui y me di un recortito porque estaba que parecía, bueno, una araña. Ya no parezco una araña, o por lo menos una araña más bonita que la araña anterior. <risa> Viernes de reflexión, porque solemos cometer siempre los mismos errores. Nunca, nunca variamos de los mismos errores. Así que vamos a ver qué está pasando. Tengo un programa bien interesante hoy, vamos a hablar de muchas cosas. Eh, quiero decir que el COVID se sigue disparando. La última víctima es el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Joe Biden se descuidó porque no usa mascarilla, se lo he visto en público abrazando y besando, típico de los políticos sin mascarillas, pero a su edad él es del grupo donde más muertes ocurren. Además que tiene problemas y si tiene problemas de memoria, imagínate y el COVID que el long COVID que deja problemas de memoria y de confusión para un líder yo lo esperaría eso de, de Boris Nelson, que está con el un pie afuera, o de Bolsonaro, pero del de presidente de los Estados Unidos, debe dar el ejemplo. Aquí la cosa está bien, bien, bien alta, bien alta. Hay unos casos de viruela de mono que hay que tomar en consideración, pero no es una pandemia. El COVID sigue siendo una pandemia y no baja de treinta y pico la oficial, treinta y pico por ciento la oficial, sin contar que habrá 15 o 20 eh, por ciento en la casa que no reportan, y simplemente se quedan en su casa y vuelven a trabajar cuando se siente mejor. Eh, es, es, es preocupante, bien preocupante, porque eso, esto está así y siguen saliendo el virus más tal y el otro y el otro, uno más infeccioso que el próximo. El tema de, coincido con, con, con los analistas que me anteceden en algo, en que el tema de, del estatus ha sido el protagonista de esta semana el proyecto de, de la Cámara de Representantes de la Comisión de Recursos Naturales, suscrito por Lía Velázquez y Darren Soto y respaldado por otros como la comisionada o signataria, comisionada residente Jennifer González, llegó a comisión. Eh, los populares, tal y como me había anticipado en este programa desde Washington, Jorge Golbe, estaban haciendo su trabajo. ¡Ay, Dios mío! Le han tirado hasta con los tenis. ¡Qué trabajo sucio! Aliándose con los racistas y con los elementos más conservadores del partido, del partido Republicano, cuando ellos son demócratas. Pero en la política y en el amor algunas cosas se hacen. Tengo uno de esos protagonistas hoy conmigo, que es el exrepresentante y asesor eh, comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Jorge Colbert Toro. Saludos, Jorge.
0: Saludos, Carmen. Buenas tardes para ti y para los amigos de Radio Escuchad de Notiuno, como siempre, un placer estar en, en tu programa.
1: Aunque no soltaste prendas, sí dramáticamente yo sé leer entre líneas y yo sé que estaban visitando republicanos. Eh, ya un grupo de, de, de legisladores del PNP se expresó, entre ellos Nitza Morán y Kikito Meléndez, que, que daba vergüenza que, que los populares que porque no hay populares republicanos, pero hay populares demócratas como, como bueno, Tatito era cochear co con Carmelo Río de la campaña de Biden. Eh, ¿Dañaron los lazos, dañaron la comunicación con el Partido Demócrata, con la gestión de buscar republicanos para, para combatir, para presentar enmiendas y para sacar otro proyecto?
0: Pues mira Carmen, en primer lugar el, el Partido Popular lleva desde noviembre del año pasado, ya más de seis meses, eh, contactando eh, eh, casi todas las 47 oficinas de los miembros de la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes Federal. Eh, ahí hay demócratas y republicanos, o sea, se han contactado de ambos partidos y, y el planteamiento ha sido el mismo en el sentido de que el reclamo de que el Estado Libre Asociado no estaba incluido en este proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, eh, que es un proceso injusto y que a quien le corresponde descartar alternativas al pueblo a través del voto y no congresistas ni legisladores, eh, y que era antidemocrático. Más aún, presentamos en esas conversaciones, algunas presenciales, otras a través de las plataformas eh, digitales, virtuales, copia de las cartas, no una, dos cartas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ha dicho en los dos procesos del 2017 y 2020, que en la medida en que el Estado libre asociado no esté como opción, no van a validar, no van a reconocer como legítimas esas votaciones. Eso fue bien contundente en, la, en los argumentos, porque la mayoría de ellos no sabía que LELA eh, no estaba incluido, obviamente no habían visto el proyecto, y en segundo lugar tampoco sabían de, de la existencia de estas cartas que se les entregó. En el caso de los republicanos, llamó la atención, Carmen, y quizás es la manera tan virulenta que ellos reaccionaron, ellos entendieron que les estaban tomando el pelo porque nadie les informó del contenido de ese proyecto. Me da la impresión que Jennifer González nunca participó o le informó a sus colegas republicanos porque ella es republicana, eh, lo que ella estaba haciendo con los demócratas y por eso el portavoz Westerman de, de los republicanos fue tan virulento en sus expresiones diciendo que nunca se les consultó a ellos. Así que... No se trata de que el Partido Popular se unió a un sector determinado. El Partido Popular fue a visitarlo todo. Demócrata y republicanos Lo que pasa es que los republicanos sintieron que su supuesta colega republicana, Jennifer González, no les dijo la verdad. Y, 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 y inclusive, hay, mira, hay, Carmen, ahí hay gente que cree que Lela es una opción. Hay gente que favorece la estadía nos lo dijeron. Y hay gente que favorece la independencia, inclusive. Que Puerto Rico debe ser un país independiente. Ahí hay de todo. Lo que lo que no puede haber es mentira lo que no puede haber es exclusión y eso, ellos entendieron el argumento de que era válido, nosotros fuimos ahora senadores demócratas, que todavía no se han expresado y, y esto no, o sea, el aguacero contra la estadidad apenas está empezando Carmen, Pero, están en la cámara todavía esto no ha llegado al Senado
1: lo, lo que pasa Jorge, es que la percepción generalizada en Puerto Rico aún entre populares, es que el ELA como está ya dio su fruto. Y que si el ELA como está ya dio su fruto, por eso que se hablaba del de ELA mejorado y de todas estas cosas desde la época de, de Hernández Colón, el ELA no puede ser la solución si es el problema, pero, el ELA como está.
0: Pero Carmen, vamos, vamos a profundizar en ese elemento. El ELA como está no funciona, según algunos. Bueno.
1: Según ustedes que también que hicieron bueno, un estatus bueno, no territorial y no colonial eso, del Partido Popular Democrático. Vamos, vamos primero a leerla como
0: ¿Verdad? Es lo que todo el mundo dice. Resulta que la reestructuración de la deuda del pueblo de Puerto Rico, que se acaba de hacer y que se va a pagar por los próximos 30 años, está fundamentada en los ingresos del Estado Libre Asociado a base de su autonomía fiscal. Esto es bien importante, bien importante, porque si Puerto Rico cambia a ser un Estado hay que reducir las tasas contributivas locales. ¿Cuál es el efecto? Que se reduce el Fondo General. Dinero que va a financiar no solamente la nómina y los sistemas de retiro, el pago de la deuda. Ese tema nada más que te acabo de mencionar, Carmen. Los congresistas nadie sabía absolutamente nada sobre eso. En segundo lugar, ese ELA que algunos dicen que no funciona, es el ELA... Que,
1: que los acabamos, propios populares ya, dicen que no ya, funciona. Por eso, ya. Ya,
0: por eso algunos popularistas, que esos mismos tres populares, que decían que era no tenía aliado en el Congreso, ahora no abren la boca porque salió un congresista que, que va a ser probablemente de aquí a cuatro meses el número tres o el número cuatro en la delegación republicana en mayoría en el Senado, diciendo que es opción. Y te digo más, vienen otros que van a endosar Lela. Este no es el único. Y, y ese mismo de la que esos critican resulta que es el que acabamos de aprobar una ley de 154 de crédito a la, a la manufactura que sostiene 80.000 trabajadores, que solamente es posible ese incentivo bajo el Estado Libre Asociado, no es posible bajo la estadidad. Por consiguiente, la crítica alela no es a las, a las herramientas de desarrollo económico o contributivas. La crítica, las mejoras que nosotros hemos planteado históricamente, tienen que ver con una disposición específica de la Ley de Relaciones Federales, que es la sección 9 que es la que establece que el Congreso, bajo una circunstancia puede legislar unilateralmente sobre Puerto Rico. Eso desde Muñoz Marín para acá. Todos los presidentes, gobernadores de Puerto Rico, han planteado que eso hay que revisarlo. Lo interesante es, Carmen, que por primera vez, cuando siempre históricamente han sido proyectos que salen en la Cámara y mueren en el Senado, aquí es que por primera vez un proyecto que sale del Senado, atienden la definición, porque aquí se ha hablado del proyecto y de Lela, parece que no, hay mucha gente que no ha leído, hay una definición del ELA ahí adentro, está puesta, la, fue la que José Luis no llevó, y esa definición dice que ese ELA se quiere mejorar precisamente revisando la ley de relaciones federales. Está puesto en el proyecto. Esa es la herramienta para resolver el problema de subordinación política. Por eso hoy, Carmen, tú no has escuchado a ningún autonomista, ningún soberanista, genuino de verdad, que, que hayan rechazado esa propuesta del senador Wicker, porque saben que ese es el meollo de la controversia. La ley de relaciones federales está puesta ahí en blanco y negro, por eso es que ningún popular, está, está, ningún estadounidense puede ahora rechazar esa definición porque esa unifica al Partido Popular. está bien
1: elocuente, pero me, me acuerdo de la pregunta. ¿Cuál? <ríe> ¡Adiós, ah, cara! ¡Adiós, ah, cara! Yo tengo buena memoria, yo no soy Biden. Uh -huh. este, la, la pregunta es la crítica de que el Partido Popular que nunca ha estado vinculado al, al partido eh, republicano, ha lesionado su relación con los demócratas al salir, en al convencer a republicanos para sacar un proyecto alterno al de, al, de, al de la Comisión de Recursos Naturales. De hecho, no yo. Eh, Raúl Gris Alba puso el grito en el cielo y dijo, no, mire que, que ahora vienen los republicanos a querer enmendar el, el proyecto.
0: Bueno, Carmen, mira, en esa comisión... Dos demócratas le votaron en contra al proyecto de Nida Velázquez. Dos demócratas. De hecho, una de ellas, de las más progresistas que hay en el. más, más liberales. Alexandra Ocasio Cortés, que era una de las coautores, no firmó el último proyecto. Se negó a firmarlo. La mayoría de los demócratas en la Cámara es finita. Que sumen y resten bien, porque lo van a tratar de bajar, ¿sabes cuándo cambian? El miércoles 26 del día de Barbosa. Nosotros nos chupamos el lejos. Nosotros sabemos lo que ellos están haciendo hace meses. Que cuenten bien sus votitos. Y te digo, lo, te digo más, Carmen. El Partido Popular va a tocar todas las puertas. Congresistas, liberales, conservadores, moderados, de centro Hay de todo. Todo aquel que respete la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico. Ese, ese senador Wicker, que ayer estaba uh, algunos líderes cayéndole encima y acusando de racistas y todas estas cosas. Hay una foto... De Jennifer González con él dándole las gracias por los fondos de Medicaid y estaba Ricardo Rosello al lado ese congresista radicó un proyecto para limpiar a Vieques para darle paridad a Puerto Rico en Medicaid el proyecto que hay hoy en el de incentivo de la manufactura con Bob Menéndez el otro coautor es él es él que le está dando el incentivo de la manufactura a Puerto Rico que sostiene 80 mil trabajadores ahora sí que hay gente que quiere tirotearlo una persona, ah, por supuesto que uno puede diferir. La legación uno de es asuntos. que hizo
1: expresiones eh, ah, pues negativas sobre la pues uno jueza critica, pues uno critica eh, si es afroamericana, la, la, por la última supuesto, nominada y la, y por la, Y las expresiones por que
0: hicieron los republicanos que le votaron en contra ese nombramiento, pues uno difiere y expresa su rechazo a esas expresiones. Pero cuando ese congresista o ese senador presenta un proyecto de fin de Puerto Rico, ¿lo van a descartar los PNB? ¿Lo, o sea, cuando sean mayoría de aquí a cuatro meses, le van a decir a toda la delegación que todos son racistas. O sea, Jennifer González acaba de decir que sus colegas de partido de esa Cámara, que todos votaron en bloque en contra, son racistas. O sea, ella está diciendo a sus colegas de partido que son racistas, ¿y cuándo es que ella se va a desafiliar de los republicanos, se va a ingresar a los demócratas? Entonces, porque ella anda a un partido de racistas entonces, y de Cucuclán. Eso es lo que está diciendo Jennifer González. Pues la pregunta es, no, no son los populares, nosotros no estamos afiliados a los republicanos. Ella es la que está afiliada al Partido Republicano. ¿Cuándo ella se va a desafiliar? ¿Hoy o mañana? Porque eso no lo hemos escuchado. Los llamó racistas a todos sus colegas. Todos votaron en bloque 20.
1: El, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, a mí me cae bien.
0: Uh -huh. Tremendo es, representante, muy bueno. Me
1: cae bien, es buen un representante, una persona moderada y con su estilo así tono bajito de voz y tal, uh -huh. pues expresa lo que siente. Uh -huh. Yo le pregunté sobre esto y me dijo, mira Carmen, eh, pues a mí me entristece porque va a pasar lo siguiente, por esta división nuestra no va a ir, no va a, que va a haber ningún, ningún este proyecto en la Cámara de descolonización o de mejoramiento del ELA o de como tú lo quieras llamar, salir de la cláusula territorial y colonial, ni tampoco en el Senado, o sea, no va a pasar nada y Puerto Rico se va a quedar en el status quo, o sea, quietecito paraíto y sin más ahí te lo dejo bueno
0: evidentemente, Carmen todo el mundo sabe que el proyecto de Nidia Velázquez y el PNP en la Cámara de Representantes Nidia Velázquez era
1: popular hasta ayer, hasta ayer? y era, usted era el loco con ella hasta ayer
0: bueno ella fue popular y estado librista. vamos a decir las cosas como son Carmen, ella fue popular y estadolibrista hasta que Rafael Hernández Colón se murió esa es la verdad y cuando Hernández Colón se murió le metió la puñalada ese fue el regalo a su memoria de Nidia Vela, que esa es la verdad Carmen y los populares lo saben y por eso la molestia de los populares no es que se haya hecho ahora PNP y estadistas porque no lo hizo y se lo dijo en la cara a Rafael Hernández Colón cuando estaba vivo lo hizo después que falleció. Esa es la verdad, Carmen. Eso es lo que ofende de Nida Velázquez. El bochorno que, es, que ella ha estado haciendo en ese papelote de hacer la aliada en el PNP esa legislación, entregando a este país. Porque esa votación está hecha para que gane la estadidad. Esa es la verdad. Ahora, sobre los proyectos, el efecto, sin duda alguna, que tiene un proyecto del Senado, es que hay una contrapropuesta que van a chocar por supuesto.
1: Y ninguno de los dos va a ser aprobado.
0: Ah, pero aquí viene, la gran, aquí viene la gran pregunta, Carmen. Y no estamos adelantando los escenarios, pero vamos, porque tú eras una proyecta de, de, de mucho conocimiento y mucha experiencia. Sabes que hay una alternativa que tiene el gobernador que se llama la ley 165, que se aprobó a escondidas después de las elecciones, que le permita al gobernador convocar una votación mediante orden ejecutiva, sin ir a la legislatura, ¿Y sabes lo que decía la ley? Que el texto para la votación tienen que ser de proyectos ante la consideración de los cuerpos congresionales en Estados Unidos. Por eso ellos querían ese proyectito, porque el texto que él quería usar para no para el proyecto allá, porque eso no se va a aprobar. Para, para la elección aquí. Para la acción aquí es el de Nidia Velázquez y el de Jennifer González. Ah, pero ahora tiene un problema. Que hay otra versión en el Senado con el ELA. Y la ley no dice si es un cuerpo u otro. Ahora tiene que coger los dos. Te
1: dije al principio. Y si
0: no, están las condiciones para ir al tribunal. De ahí te, te estoy adelantando tri... varios escenarios te para antes.
1: Pues yo te dije al principio que yo, como en la guerra y en el amor, hay tantas cosas válidas, tantas cosas que no uno debe hacer uno, pero que se hacen por amor o por la guerra o por la política. Pues allá Juana con sus pollos. Mi, mi preocupación no son ni los republicanos, ni los demócratas, ni los mi preocupación es Puerto Rico, y en verdad creo, Jorge, y te lo digo, sabes que nunca tengo ningún, se lo dije a tu padres mirándola sin ningún problema, Puerto Rico tiene que salir de la cláusula colonial y territorial, no podemos vivir en un estado de, de indefensión, y de estar mendigando de rodillas para lo, para cosas que, que son. No, y la, no puede ser, chicos.
0: Pues, Carmen, y la solución para eso, y, y el Partido Popular lo ha expresado, el presidente del Partido Popular actual, el presidente del Senado, lo ha señalado, es que la manera de tú subsanar esas deficiencias que evidentemente ha tenido el Estado Libre Asociado desde su inicio es mediante un pacto en donde la fuente de autoridad sea ese convenio, ese, ese convenio entre ambas partes, y en donde las leyes que van a aplicar son aquellas que establece ese pacto. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. Lo que pasa, la diferencia, Carmen, que ha habido dentro del Partido Popular, en quizás en, ¿verdad? en las estrategias de cuál es la ruta, pero el Partido Popular históricamente... Siempre ha defendido la defensa de tres elementos fundamentales en cualquier de desarrollo de la la defensa del gobierno propio, de la autonomía fiscal y de, y de la identidad nacional. Esos son los, culturales, esos son los tres elementos para el Partido Popular fundamentales en una relación. Y el modelo que hay que trabajar, y por eso es importante que en ese lenguaje que acaba de lograr José Luis Dalmao en ese proyecto. A mi juicio...
1: Con la ayuda de José Colbert, que también estaba por allá. estábamos por allá. Y otra gente, más bien, mucha gente.
0: <risas> pero, la, pero aquí, o sea, quien pide las citas y se las dan es el presidente del Senado, porque tiene un claro. rango, ¿verdad? Y él ha hecho un ¿Y esfuerzo... Quien ha trabajado
1: con tres gobernadores, eres tú. Y él ha hecho un esfuerzo
0: titánico allí de convencer a esos congresistas y senadores de que Lela no estaba representado. Y mira, Carmen, y hay gente que nos dijo, hay gente ahí que nos dijo, mira, yo, 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 yo soy un congresista, quiero una estadía para Puerto Rico. Pero creo que el ELA tiene que estar en la papeleta. Fíjate, creo que lo que ustedes plantean es cierto. De, si, la, si Puerto Rico quiere ser Estado, tiene que ser por los votos. Vamos
1: a hablar de la Constitución. ¿Estamos celebrando la Constitución o estamos celebrando la Ley de Relaciones Federales?
0: Estamos celebrando nuestra Constitución. Y dentro de la Constitución hay tantos aspectos importantes. Nuestra Carta de Derechos mucha gente no conoce, que los puertorriqueños... Eh, bajo nuestro sistema constitucional tenemos más derechos garantizados en nuestra Carta de derechos que la propia Constitución de los Estados Unidos. Aquí hay derechos protegidos en Puerto Rico que no están protegidos en los Estados Unidos. Por ejemplo, el derecho a la fianza, el derecho a que no se graben conversaciones telefónicas. Eh, hay unas cláusulas, hay unas disposiciones también. Que la gente
1: está pidiendo a gritos que las quiten. Porque sí. tú sabes, aquí la gente piensa que los derechos son para renunciarlos. Pero uh -huh. de, de eso de las grabaciones. Por eso es que, por las grabaciones, es que los FBI resuelven los casos. Pues no, porque pero, pueden hacer
0: eso. La fianza,
1: que nadie tenga. Aquí la fianza de gente cree que es una multa. Claro.
0: claro es,
1: es triste, ¿verdad? Claro, Pero esa es la realidad. Pero claro. mira, eh, Puerto Rico está viendo una inflación terrible. Uh -huh. Y el mundo una inflación que podría convertirse en una recesión. A mí me dijeron, yo no sé en qué, qué va a pasar el lunes, que van a gastar un cuarto de millón de dólares en la celebración del, de la Constitución, que divulguen la Constitución, que la regalen este, la publicación, que, que presenten un programa de cuáles son los alcances y que por qué esta Constitución es importante. Pero, ¿en qué van a gastar, Tatito, 250 mil pesos?,
0: bueno, lo que conozco es que la actividad oficial que oficia la Cámara de Representantes... Eh,
1: ¿Pero el Senado no, va a poner chavos de esos... ¿sí no, puede? que yo
0: sepa, no. Eh, lo alfonso que yo tengo es que no. El, ¿Y en qué se va a gastar esa cantidad? Sé, sé que fue el anuncio que hicieron, que será el presupuesto, no sé en qué. No, no he visto el, No he participado de ninguna reunión. Pues yo no sé en
1: qué, pero yo esta, creo que en un actividad. momento de, de, de que dan, que den esa do, ese donativo de 250 mil para cubrir el costo de, 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 de algo... <risa>
0: Solo te puedo decir que la del año pasado que sí colaboramos, eh, que la hizo el Senado, el costo para el Senado, el municipio de Guadilla también invirtió de fondo, pero del Senado fueron 13 mil dólares pues el Me lo vas a decir a mí. Así que te puedo vale. decir de esa actividad. Pero de esta tú hora, pues no está sé.
1: bien, pero porque qué tú te crees que yo, bueno, yo no sé, yo no sé? Mira, el, eh, aquí podemos estar hablando de esto y tú tienes tus argumentos y tú estás aquí de entrevistado. Yo tengo que pues escuchar lo que tú me diste, tengo los míos también, pero yo no soy la entrevistada. Este, tengo algunas contestaciones para algunas cosas, pero este, este es tu momento este, este es tu rol estar ahí este, uh -huh. tú eres el entrevistado aquí ha habido muchas controversias y no puedo obviar esta noticia, una noticia de primera plana controversias que llevaron a, a Luis Raúl Torres a salirse del Partido Popular uh -huh. que es el cambio uh -huh. en el mapa electoral, se lanzaron acusaciones en ese partido tuyo que está tan unido este los temas de estatus qué viciosa verdad, qué viciosa
0: un partido activo, un partido muy activo
1: sí tan activo que, dice, que dijeron que tú te aliaste, que tú mismo Ajá. Toro, te aliaste con el mundo
0: Ajá.
1: con el propósito de hacer una cosa a favor del PNP que es cambiar el mapa electoral no. y, y perjudicar a los propios populares como al pobre Luis Raúl que salió perjudicado porque perdió buena parte de los mitas que al ser un ministro de esa congregación uh -huh. y ser una persona muy querida por los mitas, líder de mitas, pues le quitan la posibilidad de salir reelecto.
0: Bueno, pues vamos por parte Primero, fíjate, antes de contestar la pregunta, es interesante porque tú sabes que como hay, hay una gente que me echan la culpa de la controversia dentro del Partido Popular, pero cuando salen las cosas buenas o, o bien, como esta de Lela que salió del Senado, que nadie había venido, esa no me echaron la responsabilidad. Esa fue a pesar de Corbe, pues vino Lela. Pero no hay problema. Mira Carmen, eh, primer dato yo no participé en absolutamente nada que tiene que ver con la redistribución electoral eso es una, un comité que que, designar, que está eh, formado por la constitución que preside la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico y dos miembros de partidos distintos que van a confirmación del dicho paso del Senado que fueron el licenciado Ferdinand Mercado y Edwin Mundo eh, los trabajos por meses que duraron no se dan, no se tienen acceso. Yo no vi ninguno de estos mapas. De hecho, lo, ayer que se estaban firmando o antes de ayer.
1: Pero aunque lo hubiera visto, si el Pero tema es, es poblacional, que, que va
0: esa,
2: a ser. Es que eso
0: es lo que voy. O sea, para que los amigos de Escucha sepan, la redistribución electoral que se hace cada 10 años, lo que hace es que evalúa la población. ¿verdad? Luego del censo y se determina la cantidad de, tiene que ser uniforme, la cantidad de personas que tiene que haber por distrito senatural y distrito representativo, que tienen que ser equitativos. Por lo tanto, la, la división geográfica imaginaria que los seres humanos le ponemos a los municipios, ¿verdad? Diciendo que este municipio eh, o los distritos se mueve según la cantidad de población para que queden igual. Eso no es un criterio. Eh, discrecional individual de cada uno. Es que es un proceso de análisis. Por ejemplo, el precinto 1, que fue la controversia del buen amigo Luis Raúl Torres, él perdió unas unidades de un sector muy popular, los mitas. Era
1: clave para su triunfo.
0: Exactamente. Pero él quedó, por ejemplo, para darte este dato, 200, creo que son 222 votos abajo, 123 votos abajo, con los números del pasado campaña electoral. Pero él tiene casi 2.000 votos de lo que se llama el no voto, que son electores populares, afiliados que no fueron a votar, presuntamente por la pandemia, pues eso usted va y los busca y gana ese distrito. Yo creo que él se mandó, se quejó, le cayó encima el Partido Popular sin saber sus números. Hubo dos representantes adicionales, el, este, el hijo de buen amigo alcalde de Comerío, eh, José Santiago, José Juan y Orlando, eh, que también es representante, que se quejaron en la prensa de que sus distritos se habían afectado. Resulta que cuando fueron a la reunión se dieron cuenta que sus distritos habían aumentado los votos. Porque el problema es ese, que, que, que no esperan que pasen los procesos, dijeron que iban a ir al tribunal a impugnarlos, no fueron al tribunal. ¿Por qué? Porque se hizo bien, se hizo correctamente, se hizo justicia, y el reconocimiento tiene que ir a la jueza presidenta, a Felidad Mercado y a el Mundo, que hicieron un trabajo no solamente importante, necesario y básico para la democracia, eso eso se hace porque lo ordena la constitución
1: Tengo a Edwin Mundo a, después de ti, Muy bien. Este, porque quiero saber en los pueblos, cómo se han afectado los pueblos, o sea, cuáles pueblos han perdido más población que otros, para saber y si, y si es un mapa, tengo que, que saber dónde que está, es. y eso de, está, debían estarlo buscando los políticos también, para que sepan dónde es que tienen que <risa> hacer
0: <risa> campaña <risa> 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 que, que no estén haciendo campaña
1: donde no los votos ¿no Jorge, siempre es un gusto a es conversar bien. contigo y, y escuchar tus puntos de vista. ¿eh? Evidentemente, eh, eres mente en tu defensa, yo también en la mía. Así. Para mí, Puerto Rico es una colonia y la colonia mata y hay que salir del estatus territorial y colonial que no hemos tenido por más a, casi la mitad de los años que lleva la constitución de los Estados Unidos, sin contar los, 500, sí, sí, los cinco siglos, 500 años con España. Y los puertorriqueños tenemos la capacidad para para, para levantarnos y para no estar en estado de, de, de desigualdad y de mendicidad. Este... Sin duda,
0: y el ELA tiene que crecer, tiene que mejorar, pero este país consistentemente ha rechazado la anexión, la asimilación a Estados Unidos y también la independencia. Así que el ELA es una solución pragmática, práctica para los puertorriqueños, una realidad, que es. Esto, Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, que está asociada a Estados Unidos. El ELA va a ser un éxito,
1: tan pronto le encuentren la definición. Pero están como, como <risa> Silvia <risa> Resach. Hay. <risa> mil definiciones, variedad de opiniones de lo que es amor. De la tierra. lo dije cantando. Cada
0: cual interpreta lo que quiere, te y es feliz. lo dije
1: cantando. Mira, hay variedad de opiniones, <risa> mil definiciones de lo que es amor. Te, llévate para que el hombre se vaya contento.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
2: 630.
1: Por Noti1630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Soy Carmen Jovet. Eh, simultáneamente en ambas bandas y en la internet notiduno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Y tengo el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo progresista Edwin Mundo Ríos. Saludos Edwin buenas tardes.
2: Saludos Carmen saludos a amigos de Notiduno en todo Puerto Rico
1: Es una injusticia que te describan a ti como el malo de la película en esto de la, de la redistribución electoral, ¿verdad? Que eso es una injusticia que le quitaste voto a los populares ahí con
2: Qué bueno, porque ahora vemos tres malos. El Ferdinand, la juez y yo, porque los tres votamos igual, así que no hay un solo malo. Aquí vemos tres malos entonces, tres buenos. Yo creo que hay tres personas que hicimos lo correcto y que hicimos lo que a Puerto Rico le convenía en esta redistribución. Eh, nosotros no estábamos allí para ni Ferdinand para velar los votos de los candidatos del Partido Popular ni yo del PNP Y la juez, por supuesto, para asegurarse de que todo lo que había que hacer bien se hizo y eso fue lo que hicimos los tres le dimos a Puerto Rico la redistribución que se merecía eh, es la redistribución Carmen, no por echárnosla pero eh, mejor eh, y más efectiva eh, que ha habido en Puerto Rico no hay la desviación de menos de 4% en todos los distritos representativos eh, senatoriales así que la última que hubo el, la desviación era de punto seis, Pero lo que, que
1: di, lo que dicen es que esa reforma, y he escuchado eh, por muchos populares decirlo y de, de gente de otros partidos, y es que se hizo para beneficiar al PNP y que le quitaron bueno, le quitaron este ah, votos en, en algunos sectores donde los populares ganaban y que redistribuyeron, y entonces parte eso por la mitad. Tú dices vamos que. A coger
2: el, vamos a coger el distrito 2. Yo no podía darle al distrito 1 cataño, porque no tengo dónde conectarlo. Y mi amigo Luis Raúl pretendía que le diéramos cataño al precinto 1 de San Juan. No, no no conectaba. Aquí había que hacer una redistribución donde hubiese compacidad, hubiese conexión y hubiese una, una desviación poblacional menor. Y eso fue lo que hicimos. Usamos esos parámetros, usamos el parámetro del 4%. Usamos el parámetro de no dividir unidades electorales, eh, eh, dividir los menos municipios posibles, y eso fue lo que nos llevó a esta redistribución. Hubo legisladores míos que no quedaron bien parados, pero yo no podía eh, mover las rayas ni cambiar los números. El censo es uno solo, y los números son los números. No importa quién lo diga, lo diga Vimondo, lo diga eh, Ferdinand o la juez que participó en eso, nosotros, hoy te repito, eh, muchos meses, muchos días de trabajo eh, el único distrito, y lo digo hoy que se fue de una fue un Humacao Distrito, que la misma propuesta que trajo Ferdinand fue la que yo presenté, en los otros siete distritos en el, la repartición de los senatorial eh, hubo más de tres y cuatro y hasta cinco mapas distintos, propuestas de Ferdinand propuestas mías, eh, intervención de la juez para llegar a un consenso, así que el que quiera decir eh, que se usó un barómetro, barómetro distinto pues lo lamento y quiero aprovechar para darle un consejo a mi amigo el alcalde de Ciade no deje que los abogados le roben el dinero alcalde eso no tiene ninguna posibilidad el que se impune la decisión de la redistribución electoral yo sé que los, hay algunos abogados no todos hay algunos abogados porque hace cuatro pesos dicen cualquier disparate y esto no tiene ninguna oportunidad en el tribunal. Está hecho adecuadamente. La gente de Ciales va a seguir yendo a los aulas en Barceloneta, va a seguir yendo a la, plaza en a la playa en Manatí, va a seguir yendo al hospital regional de adhesivos, van a seguir estudiando en las escuelas de Ciales. Esto en nada afecta a la vivencia de la gente de Ciales. Los abogados muchas veces hacen cualquier disparate porque se hace cuatro pesos.
1: ¿Cómo que quedaron? ¿Qué, ¿Qué municipios fueron los que más, más población perdieron? ¿Y cómo quedaron los distritos senatoriales?
2: Pues, todos sabemos que hubo unos temblores en el área sur oeste, y pues, definitivamente esa es la área donde menor población había. Eh, la redistribución afectó solamente tres distritos senatoriales, que fueron Mayagüez, Arecibo y Ponce. Mayagüez y Arecibo tenían población de más, Ponce tenía población de menos. Para que tenga un ejemplo, mi propuesta era mover quebradillas a Mayagüez y San Germán a Ponce Distrito y Jayuya a Arecibo. Esta no fue la que prevaleció, prevaleció la otra propuesta que era mover a a, a Ponce y a María a Ponce. Y con eso completamos la población de, de Ponce Distrito y balanceamos Arecibo y Mayagüez. Arecibo fue el distrito de menor desviación poblacional que tiene esta redistribución. Y Mayagüez todavía quedó un poco alto, pero eh, dentro de los márgenes del 2.26, eh, que si no me equivoco fue el, el por ciento de desviación que tuvo ese distrito, que era mucho menor del 4% que nos habíamos eh, impuesto al comenzar el proceso. Eh, San Juan, Bayamón, Carolina, Humacar y Guayama, no hubo cambios eh, en esos senatoriales, siguen siendo igual a lo que era la redistribución del 2010, lo que nos permitió hacer una redistribución con los menos cambios posibles.
1: Pregunto, este ¿qué te pareció la situación del proyecto que se aprobó en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes?, y la expresión de Raúl Grijalba que dice que se opone a cualquier nueva enmienda para incluir el territorio, ya que los republicanos buscarán revivir algunas de sus enmiendas al proyecto del plebiscito en el Comité de Reglas de la Cámara Baja.
2: Pues yo creo que es importante que uno incluyas el, el, el problema. Y hay gente que insiste, y escuché a mi amigo José de Conceito, incluida el problema que es el estado y los asociados? El estado y los asociados es un bonsai que no va a crecer más y que no tienen sitio para crecer así que este proceso hay que atenderlo con las eh, fórmulas que pueden resolver el problema que es la estabilidad, la independencia o la libre asociación pero no podemos seguir viviendo una colonia y que porque no cambiemos las cosas sigamos eh, eh, manteniendo lo que tenemos hoy que hasta los americanos nos han dicho que somos una colonia y por no dar nuestro paso a torcer, los populares quieren continuar con la colonia eh, no teniendo representación propia no teniendo una junta de control fiscal que te la pueden imponer en cualquier momento eh, un presidente que envía a los hijos de los puertorriqueños a la guerra y nosotros no tenemos nada que decir porque al final del camino no votamos por él eh, nos imponen hasta ponernos el cinturón de seguridad y la emisión de, de escape de los vehículos en Puerto Rico y no tenemos nada que decir porque no tenemos representación en el Congreso eh, esa, es, esa es la cosa en que vivimos Carmen. algunos y legisladores no tenemos,
1: algunos legisladores del PNP, Comunista Morán, el propio Quiquito Meléndez, y muchos han criticado la gestión del presidente del Senado, quien fue, estuvo acompañado por Jorge Colbert eh, allá en la, su visita al, al Congreso. Pero, Edwin, le, fú, ¿le fue bien? ¿Le fue bien? Consiguieron un proyecto que incluye la, el ELA. Sí, sí.
2: Tiene a Charlie Black. Charlie Black es un cabildero republicano que tiene varios amigos en el Congreso que aquellos eh, clientes que le pagan consigue que lo que quiera ese mismo fue Charlie Black, que en la época de lo, del 2012 fue con Aníbal Sovira a decirle que las mujeres puertorriqueñas parían y que eran eh, cuponeras porque querían vivir del gobierno de los Estados Unidos está bien, Edwin, Black,
1: está bien Edwin pero en política él quería salvar no, el no. prestigio de su partido y con lo consiguió nada, nada menos que
2: con sí, un pero, antiproyecto pero uno, en, en, en tú no salvas no tu prestigio denigrando a la mujer puertorriqueña y a los puertorriqueños han escogido el congresista republicano más racista, congresista que dijo que la juez del supremo no podía llegar al supremo porque era negra pero ahora, es, mismo me ese, ma,
1: ahora mismo me enviaron una foto de Jennifer González Colón y de Ricky Roselló junto con ese mismo congresista pues, pidiéndole que claro, con la ayudara con el Mary Kay.
2: Claro. el mismo congresista que la, racista Tienes, tú tienes que hacer la gestión porque hay 50 votos. Tienes que buscar 51 votos. Pero tú no buscas al único, el más racista de los racistas para que te erradique un proyecto. Tú vas a ver que ese proyecto no va a tener una, una, un un adicional más. Esto es una golondrina de verano para José Luis venir a Puerto Rico, para darse la tarima con Tatito a 250 mil pesos, te cuesta la actividad del lunes eh, en el para decir: detuvimos la estadía, No detuvieron nada. No, no avanzaron un paso a, a, a favor del Estado Libre Asociado, porque todo el mundo sabe que el Estado Libre Asociado está muerto en los Estados Unidos, como está el Partido Popular en Puerto Rico. Bueno,
1: lo que me dijo Santa y, y me lo dijo sin mucha algarabía, porque una persona bastante discreta y bastante tranquila, y me dijo: Mira, Carmen, lo que va a pasar es que los dos proyectos, uno va a cancelar al otro, y el de el de Nia Velázquez y, y Jennifer y Darren Soto, ese se va a colgar en la Cámara, eh, se va a pasar en la Cámara, pero se va a colgar en el Senado y el del Senado también se va a colgar y Puerto Rico no va a tener ningún proyecto de estatus a nivel federal.
2: El del Senado no va a pasar ni ni en la Cámara ni en la Comisión. Este es, es un nati muerto. Este se radicó para cumplir con Charlie Blay y Charlie Black le puede facturar a Tapito y, y a José Luis Dalmau, que es asesor de Cámara y Senado en el Congreso. Y de ahí para, para adelante no va a pasar nada más. te lo aseguro, a diferencia del de Lidia Velázquez, Jenny Jennifer Soto, y otros, eh, que va a ser aprobado la próxima semana en el Congreso de Estados Unidos y va a pasar al Senado. Bueno, nos corresponde pero, movernos al Senado. Pero, claro, Edwin,
1: no. y me dice Colbert, y Colbert, pues, lleva unos añitos en esto, me dice, mira, que tengan cuidado tirándole al racista, porque vienen las elecciones de medio término y este puede quedar como uno de los líderes grandes del Partido Republicano me van a tener que negociar con él.
2: Está bien, pero tú no puedes ir a buscar el favor de quien te denigra. También eso es bochornoso, que tú tengas que ir de la calle a una persona que te denigra a arrodillarte, a pedirle un favor, que te, que te radique un proyectito para tú no quedar mal mar con los puertorriqueños. Yo creo que eso es denigrante. Y yo prefiero, con con Gallardía y, y, y mirando de frente a la gente, decirle las cosas, a ir de rodillas, porque por eso es que no nos respetan en el Congreso. Por eso es que el Congreso nos impone lo que nos impone, porque no, no, no tenemos la fuerza moral de irle allí a exigir, no a pedirle a rodillas como van los populares, a, a, a rogarle que les adiquen un proyecto para ellos quedar bien para el 25 de julio. Después de eso no va a pasar nada más, te lo aseguro.
1: Te repito lo que le dije a Volver, en la guerra y en el amor, y en la política y en el amor, pues muchas cosas son válidas y se hacen.
2: Así es, pero... Voy y te repito, yo no voy de rodillas a pedir que me haga un favor. Yo voy de frente a exigir lo que me corresponde. Pero saben que de frente no le pueden pedir a los congresistas que avalen era porque ELA en la colonia y hasta los americanos que avocionan de la colonia, que tienen en el caribe. Bueno,
1: te agradezco tu participación. Gracias, a a Edwin. gracias a Edwin, por tu tiempo. Un
2: fin de propio. semana.
1: Y gracias, a Jorge Colbert. Dos, dos gallardos panelistas, dos panelistas eh, articulados que expresan sus su puntos de vista y usted llega a sus propias conclusiones a, a, allá, allá ustedes verdad ustedes deciden pero hay que dejar que la gente se exprese y hay que escucharlo ¿verdad? bueno, se ocurrió un milagro no había chavo y ahora aparecen chavos para bajar dos centavos al kilovatio hora la autoridad de energía eléctrica que fue multada por el negociado de energía eh, porque no reportó la existencia de 44.5 millones eh, que tenían, pues de momento examinando su finanza aquí, allá y más para allá, encontró un montón de millones, como 75. Tengo una persona que dirigió la autoridad, eh, el ingeniero Ricardo Ramos. Buenas tardes, Ricardo. Muy
3: Buenas tardes, Carmen, a ti y a todos tus radios escucha.
1: ¿Y cómo ese es? Bueno, la autoridad tiene que reportar eso. Eh, pues podrán decir lo que quiera pero el negociado de energía es el ente regulador por la ley, por el marco regulatorio que es la ley 17. No es que le pueden decir que no van a reportar o que se le olvidó, que no se dieron cuenta, como tipo Mariana Gale, no.
3: Correcto. Eh, Sumamente extraño lo, lo que ocurrió. Eh, la autoridad tiene buen conteo, ¿verdad?, del combustible que compra y el precio que lo compra y eso es lo que se les reporta al negociado. este Ciertamente habían unas reclamaciones a un suplidor, eh, aparentemente hay algún tipo de, pues de, de discrepancia entre lo que el suplidor cobró y lo que tal vez era un índice verdad del mercado. Eh, y esa reclamación pues obviamente no se puede dar el ahorro hasta que la reclamación se resuelva sin embargo también mencionaron de, de otros cantidades de dinero, de dinero como tú bien dices que, que aparecieron pues como que de momento y eso pues es extraño así que nada, para eso como tú bien dices está el negociado y la autoridad pues tiene que, que informar de manera sumamente transparente todos los costos de su operación
1: De todos modos, mira, lo más importante es que la gente pueda paliar eh, eh, el alza en, en la factura y de luz y de agua porque cuando aumenta una tú sabes que aumenta otro si no, llámate a Lidia a Tiencia y pregúntale cómo se le afectaban la, la, los asuntos fiscales en la autoridad cuando había problemas con la energía
3: Sí, eh, uno va de la mano de la otra la, la autoridad de y alcantarillado es uno de los consumidores más grandes que tiene la autoridad de energía eléctrica o sea que como parte de su operación uno de los gastos principales que tienen es el consumo de energía, y si la energía sube de precio, pues ciertamente el costo operacional de acueductos aumenta, y eso también se refleja en el costo de la de agua de los consumidores.
1: En el pulseo entre el PNP y el PPD, el gobernador tenía la medida, ¿verdad?, que sacaría doscientos y pico de millones del fondo de seguro del Estado sin repago, este, medida que yo no creo que sea juiciosa fiscalmente hablando, pero... Por otro lado, los que lo estaban criticando habían hecho lo mismo, habían utilizado el que menos ha sacado es y que solo ha sacado hasta el momento creo que 7 millones o algo así, pero por, por décadas habían utilizado el fondo de alcancía.
3: Sí, eh, eh, hemos discutido antes eso. Yo, yo no soy, ¿verdad?, de la preferencia de estar sacando dinero de otras agencias, otras instrument instrumentalidades para eh, como digo, ficticiamente paliar unos gastos operacionales en otras eh, me parece que la raíz del problema tú y yo lo conocemos muy bien que es verdad la falta de de, de proyectos de energía renovable verdad a gran escala este que nos ayuden a minimizar eh, las variaciones del, del costo de combustible por un lado este por otro verdad el uso de de, de, de equipo más eficiente dentro de la misma autoridad este, en lo que se logra esa transición al, al, a la energía renovable, uso del gas natural, que obviamente no queremos depender de él por los próximos 50 años ni nada de eso, pero sigue siendo 33% más barato que los demás combustibles y las plantas son doblemente eficientes, o sea que casi un 100%, eh, o sea, un impacto bien grande de, en, en el costo de la energía. Y esos proyectos... Pues, mi no mi problema es
1: que, que... Mi problema no es ese. Eh, es que mientras siguen viendo el petróleo como alternativa y el gas natural siguen pateando la lata con la energía
3: renovable Sí, eso está muy mal porque uno puede comer, este eh, hacer dos cosas a la vez no hay, no hay que dejar de hacer una para poder hacer la otra este, Bueno, con la diferencia una,
1: una, que, que la una, eh, la energía renovable, es el marco regulatorio que ahora mismo en el 2022 tendríamos que subir a un 20% y no vamos a lograr esa meta, estamos bien atrás, y para qué entonces tenemos leyes que no vamos a cumplir, Ricardo.
3: Sí, no, no, es, es importante cumplir con la ley. este He visto en otros lugares, se hace, y lo, lo he pensado muchas veces, el, la autoridad se ve obligada a pasarle a todos, todos los gastos y a ojos, igualmente, de inmediato a, a los consumidores. Sin embargo hemos visto no hace ni dos años te acuerdas que el, el, el costo del petróleo casi se fue a negativo así es este, yo, yo pienso que una buena alternativa mirando hacia el futuro es establecer un costo mínimo de, de, de verdad de lo que es el, 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 lo que se le va a pasar al, al consumidor de combustible eh, y cuando pase debajo de ese mínimo esa, estos fondos las autoridades los guarden para crear un fondo fíjate para estas emergencias o sea cuando el petróleo esté por el piso pues yo no bajo proporcionalmente mi factura, sino que hago un fondo para paliar situaciones donde el petróleo sube o mejor aún, Carmen, con esos fondos la, que la autoridad entonces subcontrate a compañías de energía renovable para que para que instalen paneles en las casas de los de, de, la, de las residencias, la autoridad puede vender energía solar si quisiera o sea, sin eliminar los contratistas que ya existen, o sea eh, yo, yo, tú, tú anuncias a Wilmer pues la autoridad le da dinero a para porque, bueno, mira, cógete estas 300 casas de gente de bajos recursos, instala de paneles solares, y de este fondo yo te voy a pagar a ti, winmar Y ya. Esas son cosas que están pasando en otras partes del mundo. La idea eléctrica está ayudando a que se disemine la energía renovable. Pero la autoridad está quebra, obviamente obviamente. Pues entonces, ¿por qué no aprovechamos esas ocasiones que el petróleo baja? Porque baja. De vez en cuando baja un montón. Y, pues, tú sabes, fijamos la tarifa a un nivel competitivo, pero... Lo, el dinero que sobra lo guardamos. verdad Eso es una idea. Es una idea, este, pero
1: te voy a decir que el, el petróleo ha bajado. El petróleo ha bajado. Todavía sí, yo no lo veo porque sí. me dicen que las las marcas de gasolina este, americanas, como la de Shell, y eso tardan muchísimo en bajar, porque si las, es más grande el tanque, yo no sé, un cuento de eso.
3: Alrededor de los 100 dólares está hoy, Puede estar en 130 y pico. Así eso. que... Eh, va, a haber, va a haber una reducción de la tarifa, de hecho creo que salió algo en la prensa va a haber una reducción tarifaria, tarifaria natural a causa de la baja del, costo del combustible en los últimos tres meses.
1: La pregunta es, ¿y cuánto vamos a estar pagando por kilovatio hora con estas bajas que ha habido en los últimos tiempos, con la ayuda de la crudita, que también es una ayudita, y ahora con este dinero que consiguió de, de súbito la Autoridad de Energía Eléctrica?
3: Para mi gusto, mucho todavía. O sea, ciertamente va a bajar, pero para mi gusto estamos pagando mucho por lo que te dije. Tenemos plantas sumamente viejas, estamos usando los combustibles incorrectos y no estamos invirtiendo eh, rápidamente en la energía renovable. Y por eso no puedo estar conforme, aunque baje, bueno, ahora estaba casi, está casi en 30 centavos, pues bajará que se lleva 25 o algo así. Sigue siendo mucho, sigue siendo mucho, Carmen. Y por y, 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 y te digo, y es por no hacer lo que lo que se supone que se hiciera. Que no se puede hacer de la noche a la mañana, eso es cierto, o sea, toma mucho tiempo, estamos hablando de unos cuantos años, pero óyeme, cuántas veces nos ha pasado, nos han cogido la crisis del petróleo del 73, después en el 80, y seguimos con las mismas plantas después de dos crisis desde de, de 30 años, seguimos con las mismas plantas, no, no hemos hecho nada realmente, nada.
1: Eh, para finalizar, eh, esta, esta semana pues que ha habido tantas cosas, estuvo a la marcha, organizada por varios líderes sindicales, básicamente esa marcha lo que pide es que le cancelen el contrato al a Luma y presentan a Luma como responsable de los males que vive Puerto Rico y con un lenguaje muy sencillo que mucha gente está segura que la culpa de todo lo que está pasando, aunque Luma no compre la energía, es de Luma.
3: Es desafortunado, pues, obviamente en las noticias locales pues vi ¿verdad? Eh, eh, imágenes de la, de la marcha por la radio, escuché verdad también entrevistas que se hicieron en la marcha. La marcha pues, fue pues, desde mi punto de vista pequeña, sin embargo lo que más me preocupa es los carteles y lo que la gente que estaba en la marcha decía, le estaban achacando a Luma, cosas que no son de Luma, o sea, constantemente. Una persona dijo, no, los siete aumentos que Luma nos ha hecho, mira, Luma no lo ha hecho ni uno, ni un aumento, entonces no entiendo ¿verdad? cómo... La gente no logra entender lo que hace Luma, lo que hace Prepa, quién es el que cobra el combustible. Obviamente lo hacen a través de Luma, pero, pero es porque eso lo asignaron que lo hicieran. Pero es el combustible, no es otra cosa. Y pues me, 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 me da tristeza, me da miedo también porque un pueblo desinformado comete locura este, pero también me da risa porque vuelvo y te digo, todos los argumentos, todos los carteles y todo, yo los leí y dije, ok, pues esto no es Luma y el otro cartel yo le dije, esto tampoco es Luma yo dije, tampoco es Luma, tú sabes aquí lo único que se pueden quejar de Luma en este momento es que no acaban de comenzar en grande la reconstrucción y eso entonces pues van a decir que depende de FEMA, de aquí, de allá este, pero más allá de eso pues sí, la gente está muy muy desinformada porque es fácil decir, es fácil escoger a alguien y echarle toda la culpa
1: bueno, pero este, la reconstrucción, el problema es que vamos a ver el fruto este, bien lentamente y quizás veamos una mejor autoridad energética en 10 años. No, esto no es ahora.
3: Uh -huh.
1: Lo inmediato es que la luz está bien cara.
3: Eso eso es así y como te dije, hay que tomar acción en la sobre todo en la, en, en, en la entrada la, de los proyectos de energía renovable que ciertamente este, ayudan en el costo energético y sobre todo en las variaciones del costo energético. Y tengo una gran preocupación porque estuve revisando el plan fiscal de, eh, certificado por la Junta de Subvención Fiscal que acaba de salir la semana pasada y ni ellos mismos reconocen que se va a cumplir con el marco regulatorio. Ellos tienen una gráfica, después te la envío, donde sale la penetración, el cumplimiento con, el, con, el, con la ley, con la ley, con el estándar de energía renovable y en el 2050 lo tienen en 70% cuando se supone que sea 100% Ay, o sea que ellos mismos están reconociendo que, pues, que esto va eh, muy lento en la parte de la energía renovable
1: agradecida por tu tiempo agradecida por tus explicaciones y tu análisis de lo que está pasando en el sistema porque tú conoces esto desde adentro y además que no tienes nada de, de ganar aunque te critiquen dirán, ese, ese cogió un contrato con los con Luma, porque aquí uno dice una cosa que uno entiende que es cierta y lo acusa rápido, pero bueno, así son las
3: no. Cosas. Sí, Todavía no tengo contrato con Luma, pero algún día lo tendré porque este es mi campo, yo me dedico a esto, así que en eso estamos trabajando también. Bueno,
1: Vamos a ver qué pasa. Gracias por tu tiempo y gracias por gracias tu gracias participación. A ti, Carmen.
3: Esto fue
0: el podcast
3: de en caliente
0: con Carmen Jovés de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.